0: Današnje proučavanje Svetog pisma nastavljamo u Evanđelju po Marku, u 14 poglavlju, od trećeg stiha. I govorimo o događajima pred hapšenje u Jerusalimu. I kada je bio u Vitaniji, u kući Simona Gubavog, dok je ležao za trpezom, dođe jedna žena koja je imala sud od alavastra sa skupocenim vrstom pravim nardovim mirom. Ona razbijala Vastarski sud i izli na njegovu glavu. Ovo je divan događaj. Jovanovo evanđelje ovaj događaj smešta šest dana pre pasje. Da li to znači da su Matej i Marko pogrešili, stavljajući događaj neposredno pre pasje? Ne. Treba da se setimo da se ni Matej, ni Marko ne trude da događaje iznose hronološkim redosledom. Njihov očigledni cilj je bio da ovaj divni događaj stave neposredno uz mračno judino delo, odnosno uz zaveru da izda Isusa. Oni oslikavaju živi kontrast i sukob svetlosti i tame. I što je razlog što su ova dva događaja stavili jedan pored drugoga. Matej i Marko se ne trude da pruže Hristovu hronološku biografiju. I prijatelji i neprijatelj su se zaputili ka krstu, ali različitim putevima. Marija iz Britanije dolazi putem svetlosti i ljubavi. Juda je pokrenut pogrešnim i mračnim motivima. I da spomenem i to, Jovan nam priča o tome, da je ova žena Marija Martina i Lazarova sestra. A neki negodovahu govoreći među sobom, zašto je tako prosuto miro? Moglo se naime to miro prodati za više od 300 dinara i dati si romasima prigovara hujoj. Jovan nam u svom izveštaju kaže da je Juda predvodio izdaju, a da su ga drugi sledili. Nekada i za naizgled pobožnih predloga radi o dobrih dela, što je sasvim prikriveni razlozi. Juda je ovaj postupak želeo da izvede u svoju korist. Tužno je reći. Ali ponekad u današnjem hrišćanskom radu pronalazimo iste stvari. Da su novac dali ljudi, šta misliš, gde bi taj novac završio? No Isus reče, ostavite je. Što je stvarate neprijatnosti? Ona učini dobro delo na meni. Jer siromah je uvek imate sa sobom i kad hoćete, možete im dobro činiti. A mene nemate svakda. Da su bili iskreni, znali su da će biti mnogo prilika da se sirotima učini dobro, pa su takve prilike mogli da iskoriste. Prisustvo siromašnih je jedno od odlika ovoga doba. Siromaštvo se neće iskoreniti sve do Isusovog povratka. današnja ideja Da će se siromaštvo iskoreniti deljivanjem novca, predstavlja veliku grešku. Tako je mnogo drugih pogrešnih stvari u svetu, koje prvo treba da se isprave. Učinila je što je mogla. Unapred je pomazala moje telo za ukop. I zaista vam kažem. Gde god se uspropoveda evanđelje po svemu svetu, kazaće se... I šta ona učini? Za sećanje na nju. Ona je učinila šta je mogla. Ovo je ono što je Bog ikada od bilo kog čoveka tražio. Važno je da primetimo da je Marija posjedovala duhovno razumevanje i oštruumnost, koja je u ovom momentu, nažalost, nedostajala čak i apostolima. Marija je pomazala Hristovo telo za pokop. Samo razmislimo o tome. Ova sirota, krhka žena je stajala na rubu događaja, koji su vodili do krsta, i Isusu je dala do znanja, da je to shvatala. Niko od apostola to nije osetio, ali ona jeste. Mio miris iz posude, koju je toga dana razbila, Duhom svetim prenosi se već vekovima, sve do današnjeg dana. Još uvek se srca ispunjavaju mirisom, čak i sada. Ovde, u senci njegove patnje, bio je neko, ko je sve to razumeo. Tako je lako sada to čitati i dozvoliti da postane besmisleno. Da li je iko od nas radi Isusa razbio posud od alebastera, Da bi se u našem životu pojavio miris, koji će drugima biti blagoslov. Mislim da, kada bi neki razbili posudu od alebastera sa mirisom, to bi bilo na pomoć sirotima. Pitam se danas, da li Boži narod stvarno čini ono što može da čini? Sada obrati pažnju na to, da odmah uz ovo divno delo, koje je učinila ova žena, Uz ljubav i svetlost, koji su je pratili, postoji i judin plan da izda našega gospoda. I juda iskariotski, jedan od dvanaestorice, ode prvosveštenicima da im ga izda, a oni, čuvši, obradovaše se i obećaše da će mu dati novaca, i tražaše kako da ga u zgodnoj prilici izda. Ovdje vidimo judu u njegovom času tame. Ovaj čovek kuje zaveru o Isusovoj smrti. Zavera treba da sačeka pogodan moment kada će ga juda izdati. Ali vidiš, Isus mu je osujetio planove. U Jovanovom evanđelju vidimo da je gospod rekao judi, što činiš, čini brže. Zato je juda morao da pohita kod fariseja i kaže im bolje bi bilo da sada odete i uhvatite ga jer je naš plan otkriven rekao mi je da brzo uradim ono što sam planirao možda će otići iz grada tako su oni odmah poslali vojnike da uhapse Isusa ako se vratimo u Markovo evanđelje Vidjet ćemo da sljedeće što se spominje, jeste kako se naš gospod priprema za pashu. A prvoga dana beskvasnih hlebova, kad su klali pashalno jagnje, rekoše mu njegovi učenici, kuda hoćeš da idemo i spremimo da jedeš pashu. Pashu je trebalo jesti sa beskvasnim hlebom, a onda sledioš još sedam dana, sa beskvasnim hlebovima. Ovo je prema drugoj knjizi Mojsijevoj, 12. poglavlju, Svetoga pisma Starog Zaveta. Bio sam u Izraelu u vreme pasje. Oceo sam u hotelu Haifa. Sedam dana smo imali beskvasne hlebove i baš sam se umorio od njih. Ostala hrana je bila vrlo ukusna, ali mi je taj hleb dosadio. Učenici su ovde bili vrlo detaljni, čak sitničavi, u primjeni Mojsijavog zakona. Želeli su da znaju gde će jesti pashu. Hteli su da to urade kako treba. Za nekoliko sati Isus će ispuniti sam smisao, pashe. I posla dvojcu od svojih učenika i reče im. Idite u grad i srešće vas čovek koji nosi krčag vode idite za njim i gde uđe recite domaćinu. Učitelj pita gde je moja dvorana gde ću jesti pashu sa svojim učenicima. Mislim da ovo ponovo otkrilo ljudsku prirodu našega gospoda. Kao i činjenicu da je bilo onih koji su ga u tom vremenu voleli i spremali se za pashu sa njim. Ovo takođe otkriva istinu da je gospod bio sveznajući Bog. Očigledno je, da je domaćin bio neki Hristov sledbenik, kome se ne spominje ime. Nema razloga sumnjati, da se Isusu i ranije nudila ta gostinska soba. Mišljenja sam da je ponekad, u toku te tri godine njegove javne službe, ovaj čovek dolazio gospodu Isusu i nudio mu ovu prostoriju. Mislim da je rekao Isusu, sada, kad si došao u Jerusalim na pashu, imam za tebe ovu prostoriju i spremit je samo za tebe. Kažem ti, ovaj čovek je izvršio divnu službu. Mnogo je stvari koje možemo učiniti za gospoda Isusa i to je baš ovaj čovek i učinio. I on će vam pokazati veliku sobu na spratu. Zastrtu, spremnu, onda nam pripremite. I izađoše njegovi učenici, te odoše u grad i nađoše, kao što im reče, pa spremiše pashu. Zapazi da je Isus u iznemljenoj prostoriji praznovao pashu. Prostorija je, očigledno, bila spremna za Isusa. Zato pretpostavljam da je ona i pre tome služila. Mislim da ovog domaćina ne treba kriviti, što nije bio tamo da opere noge učenicima. Ovo je bila privatna pasha. Gospod je rekao, ješću pashu sa svojim učenicima. Trebalo je da to bude privatna pasha, pa domaćin nije želeo da se meša. Setit se da smo već spominjali prethodno iskustvo slično ovome, kada je Isus poslao učenike da dovedu magare, na kome je ujahao u Jerusalim. Našli su ga, baš kako im je i rekao. Mislim da je postojao prethodni dogovor za ovo magare. Smatram da je gospod imao običaj da se dogovara. A kada je bilo veče, Dođe sa dvanaestoricom. Primeti da je došao uveče. Paska počinje pri zalasku sunca, pa mislim da je on došao pod okriljem pomračine. Nije hteo da navaljuje, sve dok ne bude spreman, ali će se u pravo vreme predati u njihove ruke, kada će ga razapeti. To neće biti prema njihovom, nego prema njegovom rasporedu. To je tako čudesno. Ovo je bio divan događaj. Jeo je pashu sa njima lagano, neformalno. Mi smo praznovali gospodnju večeru nedeljom pre podne na bogosluženju. I to na vrlo formalnoj službi. Ovde vidimo da je gospod pashalnu večeru jeo ovde sa njima. A zatim sledeći obrok, koji je imao, bio je doručak na obalama Galilejskog mora nakon njegovog vaskrsenja. Mislim, da je to bilo divno vreme zajedništva. Lično nemam ništa protiv crkvenih obreda samih po sebi. Smatram, da mogu koristiti korisnom cilju, ali crkveno okupljenje oko Gozbi... I obeda danas nisu nakva kakva bi trebalo da budu. Divno je da se ljudi okupljaju i da imaju zajedništvo oko Hrista. Ali ako on nije u središtu, onda je to samo provod, bez obzira što ga možda zovemo zajedništvom, jer nam je promakla suština. Crkveni obredi treba da budu prilike kada ćemo se okupljati oko Hrista. Ovo je bio cilj i pashalnog praznika. I kad su ležali za trpezom i jeli, reče Isus, zaista vam kažem da će me izdati jedan od vas koji jede sa mnom. A oni počeše da se žaloste i da mu govore jedan za drugim, da neću ja. Svi oni su znali da su u stanju da to učine. Ako još nisi uvideo Da si potpuno iskvaren, da nisi dobar, nego da si grešnik, da si potpuno u stanju da Bogu okreneš leđa, onda baš i nisi mnogo naučio. Nažalost, u crkvi postoje ljudi koji ne shvataju da su grešnici i da su izgubljeni. Ali u crkvi ima i spasenih ljudi koji ne razumeju da su sposobni Da Bogu okrenu leđa. Svako od nas bi mogao da pita, da neću to biti ja. A on im reče, jedan od dvanaestorice koji umače sa mnom uz delu. Sin čovečiji do duše, kao što je napisano, za njega ide, ali teško onom čoveku koji posleduje u izdajstvu sina čovečijeg. Bolje bi mu bilo da se nije rodio taj čovek. Juda iskariotski je doneo odluku da će izdati Isusa. Judina odgovornost je bila velika, jer je imao mogućnost da sa Isusom provede tri godine. Psalmista je napisao I čovek mira mojega u kojega se uzdah, koji jeđaše hleb moj, podiže me na petu. Ukazao je psalmista u 41. psalmu Na judu iz Karijotskog i ja mislim da je Juda baš tada otišao. Isus je ustanovio novo praznovanje na žeravici koja se gasila, na starom pashalnom prazniku. Uspostavio je novi spomen, ne kao spomenik od bronze ili mermera, nego spomen u kome se koriste elementi koji brzo nestaju, vino i hleb. Paska je gledala njegov dolazak kao dolazak pashalnog jagnjeta, a sada večera gospodnje nas podsjeće na Hristovu smrt. Hleb govori o njegovom telu, koje je bilo slomljeno. Sjeti se, da ni jedna kost u njegovom telu nije bila slomljena. I kada su jeli, uze hleb, blagoslovi, izlomi i dade im i reče. Uzmite, ovo je telo moje. I uze čašu, zahvali Bogu, dade im, te piše iz nje svi. I reče im, ovo je moja krv zaveta, koja se proliva za mnoge. Zaista kažem vam, neću više piti od roda čokotova do onoga dana, kada ću ga piti novog u carstvu Božijem. Mislim, da ovdje ima nekoliko zanimljivih i važnih stvari. Pashalna čaša je kružila unaokolo više puta te pashalne večeri. Za to vrijeme oni su pevali jedan od divnih halel psalama. Ovo je očigledno bio sedmi krug. Kada gospod nije pio, nego je sa njima ustanovio gospodnju večeru. Večera gospodnja... Sada gleda unazad ili podsjeća nas na ono što je Hristos učinio na krstu pre 2000 hiljade godina. Pasha je gledala unapred, na njegov dolazak, ali ona će biti ponovo ustanovljena u hiljadugodišnjem carstvu. To znamo iz knjige proroka Jezekilje. Mislim da je razlog za to činjenica što će u hiljadugodišnjem carstvu Postojati sećanje na njegov dolazak. Ali, kada je tek ustanovljena, gledala je u napred na njegov dolazak. Ne vidim razlog zašto ne bismo mogli da sa radošću nešto iščekujemo, a onda i da gledamo unazad, da se sećemo toga. U toku hiljadugodišnjeg carstva sve ovo će dobiti puni smisao. Apostol Pavle rekao, Jer Hristos je, kao naše pashalno jagnje, prinet na žrtvu. I odpojavši hvalu, izidioše na Maslinsku goru. I reče im Isus, svi ćete se sablazniti, jer je napisano, udariću pastira i ovce će se razbeći. Ali, posle svoga vaskrsa, ići ću pred vama u Galileju. A Petar mu reče, Ako se i svi sablazne, ali ja neću. A reče mu Isus, zaista ti kažem, da ćeš me se ti tri puta odreći danas, ove noći, pre nego što petao dva puta zapeva. No on govoraše još upornije. Ako bi trebalo da umrem s tobom, neću se odreći tebe. A isto tako govorahu i svi ostali. Ovde prvo vidimo... Kako ga Petar uverava u svoju odanost? On je, naravno, bio iskren, ali nije poznavao svoje slabosti. To je problem većine nas. Ne poznajemo svoje slabosti. Lično smatram da u psihologiji o tome ne možeš mnogo pronaći. Mislim da je Božja reč jedino mesto na kome sebe stvarno sagledavaš. To je jedino ogledalo koje imaš. Nastavit se.